0: Deus. Tivemos um culto tremendo de manhã, estava lotado, o pessoal veio tudo de manhã e deixaram um espaço bem tranquilo para você ficar de noite aqui bem na boa, confortavelmente, não é verdade? Mas amém. A palavra de hoje nós vamos falar sobre decisão, mas antes de eu trazer essa palavra eu queria dizer uma coisa para você, amanhã é segunda-feira. Independente do resultado das eleições, se ganha em direita ou esquerda, nós somos todos brasileiros. Estamos... Sabe, se olhar no teu título, na tua, na tua carteira de habilitação, você vai ver nacionalidade, brasileiro. Então você é brasileiro, nós somos brasileiros. E o Brasil, nós temos um, a, a, a convicção de que é uma promessa de Deus para o Brasil. E quem governa o Brasil é o Senhor Jesus. Sabe, quem, quem nos governa é o Senhor, a igreja, ela é a, a representante do céu nessa terra, e independente do governo, se é direito ou esquerda. Eu, de fato eu não sei, de manhã eu falei essa palavra, agora eu estou falando, eu não, nem não olhei o celular para ver como é que está ah, o resultado, mas eu digo de uma coisa, o resultado já está definido lá no céu, quem governa é o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus, e você é um brasileiro, sabe, o Brasil não pode estar dividido entre A e B, entre direita e esquerda, o Brasil precisa estar junto, querido. Sabe uma coisa que me desceu, essa semana me desceu meu coração, é, alguém falou, não, não posso colocar a bandeira do Brasil na frente da minha casa, porque é, é, vai dizer que eu estou apoiando A ou B, falei, não, você é brasileiro, a copa está aí, vão ganhar a copa também, né? não tem essa, de, não, mas querido, nós somos um povo amado, sabe, nós somos um povo apaixonado por Jesus, nós somos um povo de uma nação, sabe, diferente do mundo inteiro, o Brasil, onde ele vai, irmãos, eu tive o privilégio de pisar em outras nações, e quando você fala, eu sou brasileiro, uau, né, parece que nós temos a, algo, eu, eu brinquei lá na Espanha, eu fui pregar, eu pregar com o intérprete, é complicado, e eu, eu contei uma historinha para eles, eu falei o seguinte, quando Deus foi distribuir as línguas para o mundo todo, ali em Babel, né, Daí Deus chamou então os alemães lá e deu a eles aquela né, todol, todol, pô, pô", aquela língua dos alemães, né, bonita e tal, fala grosso, né, Deus chamou os americanos, vão oh, falar, white, you nice know speak to know, vai lá, né, Deus chamou os chineses, ling, ling, e tal, Deus chamou os japoneses, e vai, e daí Deus deu todas as línguas, os brasileiros chegaram atrasados, às vezes acontece, né, O chegou chegou meio atrasadão lá, daí, ó oh, Deus, daí a nossa língua, Deus falou, puxa, mas já dei a língua para todo mundo, não tem mais, já deu idioma para todo mundo, os espanhóis, os franceses, os italianos, os russos, os, os polacos, os alemães, todo mundo vai ganhar idioma, não tem mais para vocês, mas Deus, como é que nós vamos fazer, como é que a gente vai se comunicar? Deus falou, fala a minha língua então, o brasileiro é a língua de Deus, querido, o Brasil é a língua de Deus, <risos> então, nós somos brasileiros acima de tudo, nós somos apaixonados por Jesus e eu não sei o resultado da eleição logo mais, mas eu sei de uma coisa, o meu Senhor continua sendo o rei das nações, o leão que ruge, o leão que declara o lugar dele, sabe? Então, querido, não entristeça o teu coração, não se chateie com ninguém, não fique de, de cara bravo com ninguém, não, vamos adorar ao Senhor. Domingo que vem vamos estar aqui num culto tão abençoadíssimo, a lotada. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que está acima de governos, aliás, Ele é quem põe governos e depõe governos, então, eu quero dizer para você, fique tranquilo, somos de Jesus, estamos aqui de passagem, aqui nós somos só peregrinos e forasteiros, nossa pátria é o céu, amém? Nós somos do Senhor e vamos viver para a glória no nome dEle, amém? Glória a Deus. Semana passada eu, eu preguei sobre eleitos, eu falei que nós somos raça eleita, Deus nos escolheu e hoje eu quero falar sobre decisão e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo ou lesse aqui no telão, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, você que está em casa também, você vai ler ali no rodapé, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15 e diz o seguinte, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Troca. Porém, se vos parece mal, aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, troca, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Já temos orado, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor, ó Deus é soberano, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é um Deus que fala, Tu és o nosso Aba, o Paizinho que nos ama, que nos acolhe, o Paizinho que nos deu, Senhor, a vida eterna, que entregou Jesus para pagar os preços pelo nosso pecado, Senhor. E nós estamos aqui porque fomos alcançados por essa salvação tão maravilhosa. Fala conosco nessa noite, abençoa nossas vidas, dá a Tua graça, em o nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto narra o um momento em que Josué servo de Deus, Josué, sabe, aquele que foi é, 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 o, 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 o responsável por conduzir o povo para a terra prometida após a morte de Moisés, Josué então, ele é, 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 reúne o povo ali, ele chama o povo e ele dá esse, esse, esse discurso, ele fala, olha queridos, o negócio é o seguinte, vamos agora conversar sério, porque tem hora querido, nós temos que conversar sério, tem que sentar e falar, olha, agora a gente vai ter que, sabe, é, é tomar uma decisão, e decisão é uma coisa séria, como eu falei semana passada, é a importância de você escolher algo, de você decidir acerca de algo, e é interessante que Josué, fala um pouquinho da história dele, ele nasceu escravo, ele nasceu no Egito, aliás, é, é, o povo de Deus ficou 400 anos escravo do Egito, debaixo ali, sabe, é, do governo de, de, de faraó, e, e, e Josué, ele viu tudo aquilo, ele viu o sofrimento do povo, ele viu o povo, sabe, é, sofrendo, sem direito, o povo sendo é, é, escravizado, martirizado muitas vezes, açoitado, é o povo sem direito nenhum, e ele viu também quando Deus levantou um salvador, um libertador, alguém para libertar o povo. É interessante, amado, que Deus, Ele está sempre olhando, Ele sabe da tua necessidade, da minha, da nossa, e Deus não nos deixa perecer, sem levantar em nosso favor. eu creio que, sabe, Josué teve o privilégio de ver o Senhor levantando Moisés, levantando Moisés para que Moisés realmente pudesse é, é, ser aquele usado por Deus, para libertar o povo do cativeiro. Então Josué nasceu escravo, mas tornou-se livre, como muitos de nós, que nascemos escravos do pecado, nascemos talvez, sabe, é, é debaixo de uma maldição familiar, hereditária, ou de repente nascemos, sabe, é numa, vivíamos uma vida promíscua, toda errada, fadados ao inferno, e nós somos libertos, somos salvos, então Josué também nasceu escravo, e ele tornou-se livre, e ele nesse processo, porque há um processo irmão, há um processo para a salvação, quando você é salvo, amém, você é salvo, mas depois que você entrega a sua vida a Jesus, há um processo de Deus na tua vida, o cara vem aqui aceita Jesus, a irmã vem aqui aceita Jesus, entrega a vida ao Senhor, ela vem de uma vida toda errada, toda torta, ela vem aqui, ela entrega a vida a Jesus, daí vem um anjo, coloca um chip novo, tchup, baixando o download da nova vidinha com Jesus, agora não é assim que funciona, às vezes a pessoa sai daqui, já teve casos, pessoas que vêm aceitar Jesus com maço de cigarro no bolso, sabe, vem aqui, de repente é, no seu celular, tem contatos de coisas terríveis, ele aceita Jesus, e quando ele sai lá fora, há um processo em que Deus vai limpando, transformando, purificando, o cara falava palavrão, agora ele fala aleluia, glória a Deus, no futebol, brinca com o pessoal, né? o pessoal fala umas palavrões, opa irmão, peraí, aí, é crente é abençoado, daí pastor, mas eu quero falar naqueles que diz a psicologia, que se você se expressa assim, né, você alivia a tensão, então fala, oh é, é, sei lá, cego de Jericó, né, ou, oh, é, é, enfim, sei lá, falo, mas não fica falando palavrão, né irmão? Fala para o mundo lá, não pode falar palavrão, mas é crente, não é verdade? E eu brinco com os irmãos lá, o irmão às vezes no futebol, né, e eu falo, ô, oh, abençoado, fala aleluia na hora, errou, aleluia, ô oh, Jesus, né? né, mas porque há um processo que a pessoa passa para ela viver, começar a viver a nova vida, para começar a viver, sabe, diferente, ver algo novo, como nós cantamos, né, então é, Josué, ele viu todo o processo de libertação do povo, as dez pragas ali que Deus enviou, sobre o Egito, para libertar o seu povo, para tocar o coração de faraó, Josué ele viu, sabe, quando o faraó então libera, então vão embora, já morreu até o primogênito, e Josué com, e Moisés com todo aquele povo vai e para diante do mar vermelho, e montanhas estão do lado, e o exército de faraó atrás, e daí Moisés ora a Deus, fala Senhor, o que, que nós vamos fazer agora, veja bem, tem montanha do lado, nós não somos alpinistas, ó Deus tem o exército atrás, e agora? E Deus fala, diga ao povo que marche, e eu lembro, assim, a primeira vez que eu fui na praia, eu devia ter uns, sei lá, uns 11 anos, mais ou menos, capial de Cienorte, lá, né? E daí eu cheguei, minha irmã morava aqui, me trouxe para cá, e daí vamos para a praia, né? E daí nós fomos para a praia de ônibus, barraco, o pessoal hoje é meio, 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 né, meio Nutella, né? Antigamente, o povo era mais raiz um pouco, né? Você ia para a praia, elas faroferam mesmo, né? Aí eu fui naquele modelo, assim, né? Minha irmã me levou na praia, é a praia de Ipanema. Daí acordamos bem cedinho, pegamos ônibus na, na rodoviária, chegamos lá em Ipanema. Daí, para chegar na praia, tinha um, um, uma, um morrinho assim, né? Hoje está meio, né? Tudo bonitão lá. Mas daí, cara, eu nunca tinha visto a coisa maior que eu tinha visto era o Rio Ivaí. Ali perto do Dr. Camargo, Maringá, perto de Cienoite, ali, né? era um rio que tinha uns 15 quilômetros, 15 metros de, de extensão, cara, quando eu vi o mar, que eu subi, que eu olhei aquilo, foi dando um negócio, as pernas foram me né eu falei, Jesus, quanta água, <risos> rapaz, é muita água, parece que a água vai te engolir, você sei que, sei que já está é acostumado com o mar, você não tem noção do que é um pé vermelho ver o mar pela primeira vez, rapaz, dá até um, um negócio ruim na gente, parece que a areia fica coçando no teu pé, assim, né, e já deu uma, Jesus da glória, que é isso, né, e daí, aquela emoção que eu senti, eu fico pensando, e Josué, quando ele viu o mar se abrir, ele está ali com aquela galera, com Moisés, aquela galera, meu, reclamando, meu, querendo saber, e agora, e agora, e agora, e Deus fala, que nem para orar? Ué, mas tudo tem, Não, mas Deus fala, não é para orar agora, agora é para marchar, e... Uf, o mar se abre, eu fico pensando a experiência desse homem, sabe, quando ele atravessa o mar lá, ele come maná, IFood do céu, vem maná lá para eles comerem comida de anjo, querido, pensa num cara que viu coisa louca, o tal do Josué, bebi água da rocha, deixa eu beber uma água aqui, Bonita essa água, Josué bebi água da rocha, querido, presta atenção, os caras queriam comer carne, Deus mandou, Codornizes assim, aquilo vinha para tudo quanto é lado. Sei quando vocês já viram aquele, aquele vídeo da moça que vai naquele tiringo humano lá, que quando ela vai e uma pomba? E tchum, acho que era mais ou menos daquele jeito, era tanta ave vindo que o povo estava tem que se desviar. Foi ali que eu parei de comer frango, né? Que enjoei de frango, né? O povo comeu tanta carne de, 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 de codornizes, que na verdade é uma codorninha, né? Comeu tanta carne que eles enjoaram. Josué viu tudo isso, queridos. Josué viu o agir, o mover de Deus. E por fim, Moisés morre, e Josué se torna o líder daquele povo, o sucessor de Moisés. E nesse texto que nós lemos, por volta de 110 anos, Josué serviu a Deus e ao povo de Israel. Agora, em que ele está já vendo que é o fim da sua jornada, que ele está terminando a sua carreira, que ele está é, é partindo sabe, para a eternidade, Josué ele é responsável, ele se sente responsável pelo povo, ele reúne o povo e fala, vamos conversar aqui porque um líder, ele tem que entender que ele precisa, ele tem responsabilidade com o povo, ele precisa chamar, orientar, conversar, ah, vou morrer, mesmo que se lasse não, eu preciso como líder, sabe, orar para você interceder, para você dar direção, ainda que alguns não aceita a nossa direção, aceita a direção de todo mundo, mesmo do pastor, né, mas a gente está perseverando lá, e Josué então reúne o povo, e Josué fala assim, ó, seguinte, vamos conversar, sabe, vamos, vamos, vamos falar, Senhor, de algo importante, o que, que vocês vão fazer depois que eu morrer? O que, que vocês vão fazer depois que eu não estiver mais aqui? Sabe, qual vai ser a decisão que vocês vão tomar quando eu não estiver mais nesse lugar? Sabe, que dizer, uma coisa maravilhosa no servir a Deus, é que Deus não nos força. Deus não nos obriga, Deus não nos escraviza. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres em Deus. Somos livres até para servir a Deus. Deus não te prende. Deus não te aprisiona, Deus não pode, não bota uma arma na tua cabeça, agora você tem que ser meu, tem que ser crente agora, crente, <risos> um Deus meio Catarina, né, Curitibano, crente. Deus te dá liberdade, querido, para você escolher servi-lo ou não, e é interessante que essa liberdade que Deus nos dá, sabe, tem responsabilidade, nós temos, sabe, a responsabilidade quanto àquela aquela decisão que nós tomamos. Parece ser muito óbvio que servir a Deus é a melhor coisa. Parece ser muito óbvio que servir a Deus é o melhor caminho, porque Deus nos libertou das amarras do pecado, Deus nos libertou, sabe, da, daquilo que nos escravizava, Deus perdoou nossos pecados, os, perdo, os pecados que atormentavam nossa vida, Deus nos concede acesso a uma vida eterna, uma eternidade com Ele. Mas eu digo para você ainda, há muitas pessoas que parecem, ser seduzidas pelos caprichos da carne, servir a Deus, será? Pastor, dá um tempo, eu vou pensar aqui, final do ano eu vejo se eu quero servir a Deus ou não, irmão, não tem outro caminho, é Deus ou capeta, o cramunhão, o cão, o satanás, o pé redondo, o sei lá como é que você chama aquele bicho, não tem outro caminho que lhe dá dois caminhos, ou você serve a Deus, ou você serve o capeta não tem outro caminho, mas tem de não, mas veja bem, eu tenho que conjecturar, eu tenho que analisar e pensar, eu tenho que fazer uma análise prévia, se eu vou querer Deus, ei, não parece óbvio que servir a Deus é o melhor? Por que, que tem tanta gente que parece que deixa Deus? Por isso que, por que, Qual o motivo? Qual a razão que tantas pessoas parecem que deixa Deus? Não, eu não quero saber de Deus, porque Deus é muito chato, legal é, 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 é curtir o mundo, irmão, vou dizer para você, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala assim, que aqueles que é, 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 preferem o mundo, que amam o mundo, o mundo vai passar. Eu falava antes para os abençoados, que era meio que coração duro. Cara, você não quer aceitar Jesus mesmo? Você não quer ir para a igreja? Você não quer ser crente? O tempo que eu era mais ignorante. Né? Hoje eu sou mais tranquilo. Então você liga o forninho no fogo brando, bota a mãozinha e fica lá, e muda de vez em quando. né? Vai treinando já, porque o inferno é quente para caramba. E não se compara o forninho teu com o inferno. Mas tem gente que parece que, não, mas será que eu quero servir a Deus? Queridos, é, infelizmente há uma, há uma sedução, sabe, é, é, pela, da carne, a carne seduzindo, dizendo, não, é melhor você ficar longe dessa igreja, para dessa igreja. Esses crentes são malucos, bem maluco mesmo, louco por Jesus. Fala para quem está ouvindo, fala, sou louco por Jesus. Sou bem doido por Jesus, você que está em casa também, seja louco por Jesus. Sabe que às vezes, é, essa decisão, ela, ela mas será será que eu devo, será que eu não devo? Sabe, às vezes as pessoas, elas se enganam de uma forma tão terrível, mas elas se enganam, não é porque elas são ruins, ou porque são malucas, é porque às vezes, realmente, a Bíblia fala que o diabo cega o entendimento, a pessoa não consegue entender, e ela é, toma uma decisão errada, pensando que está certa ela acha que está acertando, ela acha que o melhor caminho é realmente o que ela está vivendo, ela acha que de repente no boteco, encher a cara, ou ir lá naquela boca e fumar e cheirar e cheirar uma carreira, e fumar um craque e se prostituir e aprontar um monte, acha que isso é melhor do que Deus, não tem nada melhor que o Senhor, não tem, não tem nada, mas talvez ela pense, não, eu acho que esse caminho é melhor, provérbios 14, 12, diz assim, a caminhos, diz lá no, na, na ACF, provérbios 14 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, sabe, tem pessoas que elas acham que o que está fazendo é certo, mas irmão, pergunta para Deus, será Deus que isso é certo? Será que essa decisão é a melhor decisão tomada? Porque eu vou, vou dizer para você, que tudo que nós vivemos é fruto de decisão, hoje quando você veio para cá, você decidiu vir para a igreja, você abriu o teu guarda-roupa, de repente, o teu closet, né? Tem uns caras que tem closet, né? Abriu o closet, o guarda-roupa, abriu lá a tua arara, lá que tem um negócio pendurado com a roupa lá, não sei como é, abriu a tua mala, você escolheu que roupa que eu vou para a igreja, é decisão, que caminho eu vou tomar, sabe? Então, a decisão, ela muda realmente nosso destino, nossa história, tudo que nós fazemos, mas tem gente que toma a decisão errada, achando que está certo. E Josué fala para o que vocês vão decidir hoje? Qual vai ser a decisão de vocês? Sabe, pensando em decisão, eu fico pensando em Judas Iscariotes. Esse cara foi um dos doze, andou com Jesus, foi apóstolo, andou com Jesus, ficou três anos e pouco lá, aprendendo de Jesus, sabe, é, é, vendo os milagres que realizava, Jesus os enviou, de dois em dois eles foram, e eles chegaram naqueles lugares, e ele, Judas expulsou o demônio. Pensa nisso. A Bíblia fala que todos eles voltaram alegres, Senhor, até os demônios submetem. Judas voltou feliz com o Senhor. A gente cura enfermo, mas Judas tomou uma decisão errada, sabe? Judas ele traiu Jesus e o que que foi que fez Judas tomar essa decisão? Talvez a, 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 os historiadores, os teólogos, os estudiosos digam, dizem que é, é, Judas talvez pertencesse ao partido dos zelotes. Os zelotes, eles eram é, é, um grupo judeu que imaginava que eles iriam se libertar do Império Romano com uma rebelião, ia fazer uma rebelião, ia se levantar armado com espada e tal, e eles iam se rebelar contra o Império Romano, e Deus ia mandar um Messias, e o Messias ia conduzir eles, eles ficariam livres do Império Romano. Talvez o que levou Judas a tomar essa decisão foi, não, mas Jesus é o líder, ele é o Messias, cara. Eu vi esse cara ressuscitar morto eu vi esse cara curar cego, eu vi esse cara fazer tanta coisa, ele é o Messias, Judas sabia que Jesus era o Messias, mas talvez ele fosse assim, o seguinte, mas ele está meio devagar, ele está meio lento, ele devia ser mais ligeiro para tomar decisão, igual algumas pessoas, que às vezes a assim, gente pastor é meio devagar, esse pastor tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, você nunca pensou nisso, presta atenção, né? esse líder do meu GC, se eu fosse o líder, ia fazer desse jeito, se eu fosse o supervisor, né? Se eu fosse eu não sei quem, às vezes a gente tem um monte de ideia. E talvez o Judas você assim: sabe fazer, eu vou dar uma mãozinha para Jesus. Ele é o Messias mesmo, eu vou entregar ele, eu vou chegar lá e vou entregar ele lá para as autoridades. Vou ganhar ainda umas moedinhas de prata, umas 30 moedas de prata, que dá até para comprar um sepulcro novo, né? vou comprar lá e tal, e vou, vou entregar Jesus. Daí Jesus se transforma, ele tira aquela capa e tantanã, tantanã, vira o super-homem e salva nós. Talvez Judas tomasse essa decisão porque ele estava enganado tentando dar um jeitinho, vou ajudar Deus, querido, mas essa decisão foi terrível, porque Judas é conhecido como traidor, aquele que traiu Jesus com um beijo, aquele que foi sabe, o causador de tudo aquilo que Jesus passou, porque tomou a decisão errada, ah não, Judas ele ele, 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 ele sabia, ele maquinou, ele era infiltrado, não, Judas era um cara lá que eu acho que Jesus escolheu para ser um dos doze, decisão errada, Davi também, Davi um dia resolveu, decidiu levar uma mulher casada para os seus aposentos. Ele viu a mulher tomando banho lá também, não sei que o cara fica olhando a mulher dos outros tomando banho, né? Eu não sei também que a mulher fica tomando banho de um jeito que dá para ver também, né? Fecha a porta, veste lá o um negócio e tal, né? Mas, enfim, mas o Davizão olhou para aquela mulher e falou, rapaz, só uma visitinha no meu aposento, não vai dar nada. Querido, mas foi uma decisão errada, porque a mulher engravidou deu ruim, eu falo assim, que crente tem que cuidar, no mundo lá fora, o cara pronta pronto, pronto, não acontece nada, mas crente, namoradinho, crente, santidade, estão lá, estão lá lutando, orando, aquela luta, né, e uh, vai cada um para um lado e tal, mas bobeou um pouquinho, engravida, que tem de, de absurdo, né, e Davi assim, Davi, ele, ele, ele levou a mulher lá e tal, e pá, menino engravidou, pá, vou consertar isso aí, que eu sou um cara sabido, sou, sou, sou Davi, sou inteligente, e o Davi então bolou um plano, chama o Urias, manda o Urias deitar com a abençoada lá, e ele vai deitar com ela, e vai achar que, ela, que, que ele engravidou ela, o abençoado do Urias era melhor do que o Davi, ele falou, não vou, não vou deitar não, vou ficar de pé, não, mas deita lá, rapaz, vai descansar, quer não, vou não, porque meu, meus irmãos estão lá no, no, no relento, lá, dormindo lá, e eu não vou deitar, não vou entrar a minha mulher não, mas vai rapaz, te dão uma noite de núpcias no melhor hotel de, de Jerusalém, te pago lá um bourbon, você que é o melhor hotel de Jerusalém. Te pago cinco estrelas. Vou, vou não, vou ficar aqui fora, porque eu sou leal aos meus irmãos e amigos. Deu tudo ruim. Davi acabou tendo que né, tomar a pior decisão, e uma decisão pior veio outra pior. Matou o, li, o, 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 o abençoado do, do marido da mulher, que chama Urias. Matou Urias. Criança nasceu, deu ruim, morreu. Sabe, porque uma decisão errada sabe causa dano terrível irmão cuidado com a decisão que você toma cuidado com as decisões porque elas podem prejudicar a tua vida de uma forma terrível a família de Davi foi prejudicada porque ele sabe tomou uma decisão errada se você vê a história da família de Davi é terrível porque ele tomou uma decisão errada porque todas as suas decisões elas vão ter consequência o boma todas as decisões que você tomar, ela vai ter uma consequência, se foi uma boa decisão, se decidiu pela palavra, por aquilo que Deus fala, você foi para a palavra, você orou, você jejuou, pediu confirmação do Senhor, você ouviu a voz de Deus, tomou uma boa decisão, a bênção virá, ah, vou fazer do meu jeito, ninguém manda em mim, eu não sei o quê, eu faço do meu jeito, cuidado irmão, na é multidão de conselho, é sabedoria. Agora, interessante, Daniel capítulo 3, eu amo Daniel, aqueles primeiros capítulos de Daniel são maravilhosos, sabe? Quando eles, eles são levados ali para Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, na verdade o nome de Sadraque, Mesaque, Abednego era Ananias, Misael e Azarias, eles são levados a Babilônia. E lá no capítulo 3, versículo 16 a 18, nós vemos no capítulo 3 que o rei, Construiu um ídolo de ouro e falou, olha, quando tocar a citara, a harpa, quando tocar o pífano, quando tocar a corneta, todo mundo tem que se dobrar diante da minha, da, da, do, do ídolo que eu levantei. E o versículo, 3, versículo 18 de Daniel 3 fala, Responderam o Sadraque e o Mesacabe de Negra, e disseram ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar e ele nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei, e se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, esses três jovens, eles decidiram obedecer a Deus, não, mas o rei botou um edito que quem não se curvar diante da imagem de ouro que ele levantou, vai morrer esses três jovens, jovens estrangeiros, eles eram judeus, estavam na Babilônia, terra de Nabucodonosor, eles estavam longe da sua liderança espiritual, estavam longe do templo, eles estavam longe do sacerdote, mas eles sabiam que Deus, o Senhor a quem eles servia, era soberano e é soberano e quando o rei fala assim, olha, se você não se curvar, você vai ser jogado na fornalha de fogo ardente, ele falou, fica sabendo ó rei, que o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar, e se Ele nos livrar, amém, mas se Ele não nos livrar, nós não nos encurvaremos, a decisão deles foi fortíssima, eles tomaram uma decisão, sabe, realmente baseada no compromisso com Deus… Irmão, quando você toma uma decisão baseada no seu compromisso com o Senhor, quando você toma uma decisão baseada na palavra, os princípios da palavra de Deus, quando você fala, não, eu vou obedecer a palavra, quando, ah, nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João vão ao templo orar, e eles encontram aquele homem na porta, e eles oram, aquele homem é curado, e eles são e eles entram no templo, e o povo prende Pedro e João e fala o seguinte, vocês não podem ficar pregando aí, curando essas pessoas, vocês estão proibido e Pedro e João falam o seguinte, importa obedecer a Deus, do que aos homens importa obedecer a Deus, eles tomaram uma decisão, assim como esses jovens, Misael, Azarias e Ananias, eles tomaram a decisão de obedecer a Deus, e sabe o que aconteceu? Deus os livrou, eles foram jogados na fornalha, Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha, eles foram jogados na fornalha, foi aquecido sete vezes mais, os caras que jogaram eles lá, foram, morreram, sabe? Mas eles... Passearam na, na fornalha. A Bíblia fala, eu acho demais esse texto. Daí, mas não fomos, não foram três que foram jogados na fornalha. Tem quatro e eles estão passeando de boa lá, rei, dentro do fogo. Eles estão passeando no meio do fogo porque porque eles tomaram a decisão de obedecer a Deus, meu irmão. Obedeça ao Senhor, independente da, da do que se aconteça, independente da situação eles decidiram obedecer a Deus, mesmo sabendo que essa decisão colocaria suas vidas em risco, uma decisão tomada, baseada, pautada, sabe, na obediência ao Senhor, importa obedecer a Deus do que aos homens, importa obedecer ao Senhor, importa obedecer à palavra, então queridos, Josué reúne o povo, e Josué faz a pergunta, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir, ah, servia é a Deus, que isso? É como o filho pródigo, o filho pródigo chega para o pai e fala, pai, me dá a parte da minha herança, que eu estou indo, e o pai fala, o é seu maldito? não vou te dar um fiapo de dinheiro? Seu... Não, o pai pega e o pai fala, está aqui, estou aqui, e o filho pródigo sai... Agora eu sou livre, agora eu tenho essa herança, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho liberdade, agora eu vou curtir a vida, sabe, ele anda pouco tempo, ele vai gastando aquele dinheiro que ele tem, ele vai gastando o recurso, sabe, e daqui a pouco aquilo acaba, porque eu vou dizer para você o que o mundo tem, é, é finito, mas o que Deus te dá é, é, é infinito, querido, o que Deus tem para a tua vida não se compara com o que o mundo tem a oferecer, e esse jovem, então, ele se torna um... um, um um coitado, um abandonado, ele estava tentando comer comida de porcos e nem isso lhe dão. E ele fala, voltarei para a casa do meu pai. Ele tomou uma decisão terrível de sair. O texto fala, caindo em si, ele diz, voltarei para a casa do meu pai. Ele estava fora de si. Então, quando ele volta, o pai o recebe, o pai o acolhe, o pai coloca um anel no seu dedo, o pai lhe dá roupas novas, o pai coloca sandálios nos seus pés. O pai faz uma festa, porque ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele tomou uma decisão errada, talvez você tomou muitas decisões erradas na tua vida, talvez, muitas vezes eu tomei decisões erradas, mas sabe, amado, eu paro, Senhor, tem misericórdia, eu quero o Senhor, eu quero voltar, eu quero estar contigo, Senhor, eu preciso do Senhor. E Josué fala, olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha quem vocês vão servir. Sabe, querido, porque nós não podemos servir a Deus e as coisas... Nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos servir a Deus e aos nossos caprichos, à nossa carne. Sabe, a palavra fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Fala assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou e as riquezas. A palavra também diz em Tiago 4, 5, diz o seguinte, ou não sabeis ou não cuidar cuidar vós quem vão diz a escritura que o espírito que em nós habita tem ciúmes antes da maior graça portanto se Deus só o versículo 5, por favor tá, isso ou cuidar vós quem vão diz a escritura o espírito que em nós habita tem ciúmes Que Deus tem ciúme de você ah não pastor nada a ver eu sou crente eu acho demais a igreja eu acho que é legal mas eu, eu gosto de a minha fé eu eu gosto de customizar a minha fé sabe o que é customizar a fé né Sabe customizar? Eu falei o Marcos e a, o pessoal dos adolescentes faz aquela camisa bonita lá, né? Para os retiro. Daí ele entrega pra galera, a galera vai lá e rasga, e tira aquela barra, e faz um furo, e dá um nó. O que está fazendo? Estou customizando a minha camisa. É deixar legal zona, né? Tem gente que customizar a fé. Ai, pastor, a minha fé, veja bem, pastor, a minha fé é uma fé aberta, relacionamento aberto com Deus. Eu estou na igreja, aleluia, mas quando vem quando eu subo uma cachoeira, faço um despacho, acho linda aquelas velas coloridas, aquela galinha morta, aquela pinga lá, acho tão bonita a natureza. Não dá, meu né, filho. Não dá, né? não pastor, mas eu gosto da igreja, eu amo Jesus, ah eu sou demais, mas eu não posso ver uma mesa, uma mesa branca, onde a gente fica lá, falando com os espíritos mortos, não dá né irmão, não tem jeito, então, tem gente que quer customizar a fé, eu quero servir a Deus do meu jeito, eu quero servir a Deus da minha, da minha maneira, porque eu sou uma pessoa inteligente, sabe querido, Agostinho, Santo Agostinho, ele falou o seguinte, a pessoa que seleciona da Bíblia, o que quer, e rejeita o que não quer, ele acredita em si, e não na Bíblia, o cara, eu vou repetir, a pessoa que seleciona da Bíblia, o que quer, e rejeita o que não quer, ele acredita em si, e não na Bíblia, nada a Bíblia toda é a verdade, é a palavra de Deus, eu não posso selecionar da Bíblia um versículo, é esse eu não quero, esse é muito pesado, esse aqui é misericórdia, eu gosto só, não irmão, é, é toda a palavra, e Josué fala para o povo, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos vossos pais, aos deuses dos amorreus, aos deuses dessa terra que vocês habitam, ou se vocês vão servir ao Senhor, qual que é a decisão que vocês vão tomar hoje? Sabe, meu querido, estamos vivendo um tempo hoje, sabe, decisivo, um tempo em que nós somos desafiados, cada dia a vivermos a prática da nossa fé, a vivermos uma fé genuína, eu sou crente mesmo apesar da luta, ah, eu sou crente, ah, eu sou de Jesus sim, porque eu entreguei minha vida a Jesus e eu sou dele, Josué capítulo 3, verso 14, diz o seguinte, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, Jesus está voltando, e qual que é a decisão que nós vamos tomar? Jesus está voltando, e o que é que nós vamos decidir querido? Marcos 8, 34, Jesus fala, se alguém quer vir após mim, Marcos 8,34, e chamando a ser si a multidão, com seus discípulos, disse, se alguém quer vir após minha decisão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, sabe amado, é uma decisão, servir a Jesus é uma decisão, e essa decisão vai transformar a tua vida, a tua história e a tua eternidade, e essa decisão vai mudar, sabe, a, toda, a, sabe, a tua, a tua história, e nessa noite, eu digo para você, qual que é a tua decisão? Imagina a cena, Josué, um velhinho, um homem de Deus, escolhido por Deus, à frente daquela multidão, ele está ali, diante daquela multidão que era conhecida como a geração santa, o povo de Deus, e Josué faz uma, um, uma pergunta ao povo, um desafio, escolham hoje a quem vocês vão seguir. Escolha a vida eterna, escolha a paz, escolha a paz que excede do entendimento, escolha o Senhor e ele fala, porém eu e minha casa, serviremos ao Senhor, um líder tem que estar posicionado, Josué estava posicionado, Josué sabia, aleluia, ele tomou a decisão certa, eu queria que você ficasse de pé se você pode, eu queria que você fechasse seus olhos, e eu queria que você imaginasse comigo essa cena, aquele homem idoso, já no fim dos seus dias, talvez a voz dele não era tão forte, mais." mas ele dizia para aquele povo, escolham hoje, a quem vocês vão servir, um dia ele ouviu Moisés dizendo, eis que coloco diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal, escolha pois a vida, para que viveis, sabe que nessa noite o Senhor está aqui, e eu quero abrir a minha boca como Josué na sua vida, e perguntar para você, escolhei hoje a quem? irais servir, se aos deuses dos vossos pais, aos ídolos dessa terra, à carne, ao pecado, ou ao mundo, escolham hoje, porque nós não podemos servir a dois senhores, Ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Poderoso Deus, eu imagino Deus assentado num alto e sublime trono, e Deus olhando aquele povo, será que eu quero Deus? Será que eu aceito? Será que eu quero realmente, sabe, estar comprometido com Deus? E Deus está olhando o Poderoso Deus, que está assentado no trono, reinando, soberano, Ele sabe que você precisa dEle. Ele continua sendo Deus sem você, mas você sem Deus quem é? Por isso nessa noite, eu quero com muita seriedade perguntar para você, qual a tua escolha? Qual a tua decisão? Ele está sentado no trono, imagina sendo. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, ele está, aleluia, olhando para você e dizendo: Olha, eu já entreguei o meu filho Jesus Cristo, eu já enviei o Espírito Santo, eu já operei tantas coisas em teu favor, eu te coloquei numa igreja, eu coloquei um pastor, um líder diante de você, mas a escolha é tua, a escolha é tua, e hoje o Senhor te diz: escolha qual vai ser a sua decisão que colocam diante de você a bênção, a maldição a vida e a morte o bem e o mal, escolhe pois a vida imagine você naquela multidão qual vai ser a sua decisão hoje pergunta para Deus Senhor, será que a vida que eu tenho vivido é fruto de uma decisão de entrega, de entrega aleluia, de entrega, aleluia ao Senhor Oh, eu estou sendo levado de um lado para o outro. Ah, mas falaram isso, mas aquilo, aquele outro. Hoje o Senhor te chama. Ele fala: Venha, você que me escolhe, venha, venha aqui. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente você que tem um compromisso com o Senhor, você que fala, olha, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, sai do seu lugar e venha aqui à frente, venha declarando, eu quero servir, ao poderoso Deus, ao Deus maravilhoso, sai do seu lugar e venha, venha, pastor, mas já sou crente, já sou batizado, já sou, eu sei, aquele povo era o povo de Deus, aquele povo era o povo de Deus, desde a sua origem, desde Abraão, mas o Senhor chamou eles a um posicionamento, e hoje eu chamo você a um posicionamento, sai do teu lugar, vem aqui à frente, dobra o teu joelho, e fala, Deus, eu estou aqui, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus está perguntando irmão, você vai ficar até quando mais ou menos? Tua almanceia pelo Senhor Vem correndo, te brota E fala, Senhor, eu quero Viver debaixo da Tua graça trono trono e ao cordeiro e oh, aleluia oh, aleluia. Oh, aleluia sim senhor toda honra da toda glória pertence a ti todo louvor, toda adoração pertence a Ti, nós somos o Senhor, nós pertencemos a Ti Senhor, nós nos rendemos a Ti Senhor, nós entregamos nossa vida, nosso coração, nossa casa, nossa família, tudo que temos e somos, nós entregamos ao Senhor, nós queremos, nessa noite, deixar registrado, a nossa decisão, é pelo Senhor, eu escolho Deus, eu quero o Senhor, Ele é o poderoso Deus, da rua com a minha vida Olha ele, tira a minha alma Colocar essa igreja diante do Senhor. A igreja que está aqui reunida. A igreja que está nos lares. A igreja que já esteve de manhã aqui reunida. Eu quero declarar como igreja a aba Curitiba. Nós declaramos, nós decidimos Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Nós queremos Deus ser a noiva. Aleluia, ataviada, enfeitada. Preparada para quando o Senhor voltar. Nós temos declarado nosso compromisso com o Senhor com o Teu reino, com a Tua palavra, nós somos do Senhor, porque fomos comprados por bom preço, fomos comprados com o sangue precioso desse poderoso Deus, aleluia, que entregou Jesus, Seu Filho, aleluia, que morreu na cruz em nosso lugar, que morreu, mas ressuscitou, foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo, nós cremos em Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos em Ti, ó Jesus Cristo, único, Filho e unigênito de Deus. Nós cremos em Ti, ó Espírito Santo. Nós cremos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós cremos, aleluia, que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós cremos que o Senhor nos ama de uma forma poderosa, maravilhosa, incondicional. E nós declaramos nosso amor ao Senhor nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, amém meu querido, a melhor decisão da sua vida é por Jesus, a melhor decisão da sua vida é pelo Senhor, e nós declaramos, Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa nação, o Senhor soberano de toda a terra, amém? Aleluia, eu para você sentar um pouquinho, nós temos ainda 10 minutinhos, eu queria apresentar para você... terça-feira fizemos uma assembleia geral aqui na igreja, uma assembleia extraordinária, onde nós apresentamos o projeto da construção do novo templo, porque, graças a Deus, o Senhor tem, a é, cada dia, enviado mais e mais pessoas, e gente abençoada chegando, e Deus trazendo pessoas, e, se, e, e, e caminhando conosco, e a promessa é de muito mais, mas nosso nosso espaço é reduzido. Hoje de manhã estava muito cheio, não tinha onde pôr pessoas, e, e, e sabia isso nos, nos alerta, precisamos de um lugar maior, então nós temos orado já desde faz um tempo já. Nesse ano começamos já um projeto para construir, para buscar outro lugar. Fomos atrás de lugares para alugar, não achamos nada. E nós temos esse terreno da frente aí que é nosso para os próximos 24 anos, né? E, e quem, quem sabe forever, né? A gente compra ele para sempre. Mas enfim, e nós temos um, fizemos um, uma, uma, um acordo com é, os donos. Nós temos um contrato e nós então vamos começar a construir. Quando foi agora, em fevereiro, começamos a mexer com os documentos para a construção e, graças a Deus, as coisas foram caminhando, é, contratamos um engenheiro, daí demos entrada na prefeitura, já liberou uma parte, a parte que, que da, da tubulação ali, que a gente vai ter que mudar, enfim. Mas, se Deus quiser, muito em breve, nós vamos ter, então, o nosso novo templo ali. Eu quero apresentar para você o nosso novo templo, o projeto né? do nosso novo templo. A gente queria para mil pessoas, a prefeitura não liberou, né? então ficou para 800 e, enfim a gente vai fazer para 800 pessoas então está aqui é, esse é, 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 a, é a planta é o início né o projeto que o engenheiro fez outra lá aí ó, como é que vai ficar legal tem até uma abençoada ali já já está os novos membros chegando ali né então aqui é o terreno onde a gente vai fazer então ali a parte do fundo ali onde a gente vai construir então toda aquela parte de tubulação já está sendo feita a gente já está é, mexendo nessa, nessa questão, a prefeitura liberou, o CIMOP também, enfim, então nós estamos só da alvará de construção, que está saindo, se Deus quiser, esse mês agora de novembro já sai, então a gente vai fazer o templo ali, tá? toda essa parte vai ser estacionamento, ao redor estacionamento também, então, é, a princípio para 800 lugares, tranquilo, sem galeria, só o templo, para 800 lugares, bota lá, isso, deixa eu rodar aí, aí, então, você vai ver por dentro ali também, isso. Então, só a, a, a parte interna ali vai ter sala de apoio, o altar, os banheiros, enfim. E lá vai ser o templo, o culto vai ser lá, o, o nosso cultos de domingo vai ser lá. E aqui vai ser o nosso anexo 2 para cultos é, é, dos teens, dos jovens, enfim. Então, esse é basicamente o projeto, a planta baixa, né? E a gente está começando então a, a correr atrás. Enfim, já demos toda a entrada, estamos só aguardando. Quando a prefeitura falar sim nós já estamos com a pá na mão aqui para né, começar, já fizemos orçamento, já, já está tudo é, dentro daquilo que nós programamos, graças a Deus está tudo no conforme, nós não vamos parar nada, eu tenho falado com a diretoria, não vamos parar nada, a gente continua fazendo aquilo que fazemos, nós abençoamos missões, nós abençoamos pessoas, nós, enfim, temos nossos, nossas é, contas todas pagas, graças a Deus, e nós, graças a Deus, vamos continuar vamos construir, Debaixo da bênção, o dinheiro o senhor já mandou, está mandando, vai mandar primeiro para o teu bolso, daí você traz né, aquilo que o senhor vai mandar para o teu bolso, tá bom? Então, vamos construir? Amém? Vamos juntos para essa aí? Então, se Deus quiser, amém. Aleluia. Eu creio que será um espaço maior, melhor, vai ser bem bacana. Eu creio que nós vamos gastar aí perto de um milhão de reais, talvez, não sei. Talvez isso tem que botar é, é, som, tem que botar, pensa, 800 cadeiras, cadeira bonita, boa, essa aqui é mais ou menos. Eu quero que as cadeiras mais né, confortáveis para você também, você ficar bem tranquilo. Então, a gente crê que é, vai ser um tempo bem especial. Então, esteja orando por isso, esteja é, orando por nós também, e eu creio que vai, Deus nunca falhou. Deus que dá a visão, dá a provisão. Deus que aponta, paga a conta, né? Deus é o Senhor soberano de, toda, de todas as coisas e Ele é aquele que provei e que supre. Então eu quero convidar você a orar conosco nisso, a tomar posse conosco, se alegrar conosco. E vamos junto, que em nome de Deus vai ser uma benção. Oi? Ah, isso aí, já vamos vendo aí, já vamos imaginando onde vocês vão estar A David Taus? A David Tauss, ela é, deixa eu olhar aqui. A gente, é, agora por aqui eu não consigo, não consigo ver. Oi, tudo bem? Esse cara. <coughs> É, mas enfim, ela vai ficar no fundo. A gente vai talvez tirar esse galpão da frente ali, esse, essa, esse espaço da frente, container, vamos tirar, fazer uma entrada bem bonita ali, vai ser bem, lindo. vai ser lindo. vai ficar linda, tá bom? Então, ó, aqueles amigos que você quer trazer para a igreja lá, traz que vai caber. Agora vai dar para colocar todo mundo. Amém? Glória a Deus. Querido, nós vamos orar. Então, um anúncio, um, um, um recadinho foi colocado na Banils, que sabe tem na Real Times. Na verdade, na Real Times foi ontem. Sábado agora tem na real jovens, jovarada, jovens, jovens né, com mais de 17 aí, de 110 para baixo, tá bom? Então, sábado é na real, vai ser muito bom, tem sido uma bênção o na real. Se você nunca veio, ah, eu não gosto do culto de Jovem. por quê? Se é tão jovem, venha no culto dos jovens aí também, vai ser abençoado, tá bom? Mas é, que hora que é, já falam 19h30? 19h? 19h30, então beleza, amém? Vamos orar então, fica de pé. Glória a Deus, passou vamos terminar mais cedo hoje, vamos não terminar mais cedo hoje, não sei para casa, tranquilo, sei que o irmãos está agoniado aí, né? O celular na mão, eu não peguei no celular, eu só sei que Deus é bom, amém? Senhor Deus, muito obrigado Pai, por esta reunião, por esse culto, por esse tempo, obrigado porque a decisão, Senhor, foi tomada Pai, Deus, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma vez que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida Pai, nós somos, ó Pai, cidadãos do céu Pai. Então, eu peço que o Senhor abençoe cada um, dê uma semana abençoada, Senhor, uma semana, Pai amado, de bênção, de paz, de alegria, saúde, prosperidade, eu oro para que o Seu povo flua, Senhor amado, naquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai amado, no propósito pelo qual o Senhor estabeleceu. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor amado, ó Deus, e que a nossa nação ó Deus, da segunda-feira, Senhor, seja uma nação abençoada, independente, Senhor amado, é, de, de resultado de eleição, independente de qualquer coisa, nós somos do Senhor, nós abençoamos o Brasil, abençoamos a nossa nação, abençoamos ó Pai amado, ó Deus, essa pátria amada, Pai, e declaramos que ela é de Jesus, o Senhor é o soberano dessa terra, obrigado por cada vida, eu os abençoo declarando que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, a sabedoria, a unção e o fogo do Espírito Santo continue sendo derramado sobre cada vida. E que vocês sejam abençoados em tudo, em nome de Jesus. Amém?